0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies
1: and Gentlemen, it's time to meet the podcaster. Der Mann aus Bremerhaven, der sogar mit dem Kopf im Sand noch genug Luft durch einen Strohhalm bekommt, um dir in einem Monolog zu erzählen, warum Darts der geilste Sport der Welt ist. Begrüßt mit mir aus Bremerhaven, Schotty Seiler. Am anderen Ende Deutschlands die Stimme des deutschen Dartsports. Der Mann, der 1966 das Wembley-Tor wie folgt kommentierte. Der ist nicht drin! El Mario 501 Paulke. Und nun viel Spaß und Game on! Das war der hey, liebe Patrick, der uns dieses Intro geschickt hat. Das hat mich auch wirklich zum, <lacht> zum Lachen gebracht. Mein lieber Schott, ich grüße dich und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bild nochmal von dir als Kind unter dem Sand mit dem Strohhalm. Das, das ist erst wieder aufgepoppt. Das ist für mich eines der Highlights <lacht> unseres ganzen letzten Jahres gewesen. Weißt du das hier von äh, von Game <lacht> On, dem The Zone Darts Podcast? Äh, ich grüße euch alle an diesem 25. <lacht> Mai und ich hoffe natürlich euch geht's gut. Ähm, ich äh, bin gefühlt jetzt gerade der letzte Mitarbeiter hier im The Zone Gebäude. Wir haben eben den 13. Spieltag der Premier League Darts erlebt. Es war der erste Spieltag mhm. mit Zuschauern nach 160. Trostlosen Tagen, wow. möchte ich fast mal sagen. Ja. Nach 438 Tagen, die es in der Premier League keine Zuschauer gab. Und wir sind bei Folge 60 von Game On, dem The Zone Darts Podcast angekommen. Und weiterhin genießen wir die Unterstützung unserer Lieblingskollegen von Sport Buzzer. Shorty, äh, ich grüße ja. dich erstmal. Und, äh, äh, Hallo. Hallo. Wo hast du heute den Abend verfolgt? Wo hast du
0: gesessen? Mit wem hast du äh, Ich war gemacht? hier heute Himmel Himmeling und äh, ja, der der Herhalten muss ist original. Mein kleiner Hund war natürlich an meiner Seite. Max hat sich das äh, mit mir gegeben. Ja und wie natürlich, natürlich. Ne? Ja. Also äh, wir hatten einen schönen runden Dart-Abend und haben uns das mal so gegeben, wie es dann wieder mit Fans ist, wie sich's anfühlt. Ähm, man, man ist die Knacke vollen Hallen gewöhnt. Und jetzt dieses, äh, also, so, der allererste Moment, der erste Klickmoment war so, oh Mann, das hört sich an wie Stadion. Diese hundert verzweifelten Seelen, die mir bei Werder sofort wieder aufploppten, haben leider eine alle gemacht, aber sie, äh, sie machen die Hütte halt nicht ganz voll. Das ist, das ist das, äh, das, 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 ja, das Komische noch dabei. Aber, ähm, es verändert das Spiel wieder abrupt, nicht wahr? Ja, und es war <lacht> es schon, ist, ich, ich es schon echt äh, genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es waren nicht 10.000 ja.
1: in der Halle, logisch. Mhm. Aber ich, ich finde, das, das war schon ein emotionaler Abend äh, mit Zuschauern, die Bock ja. hatten zu feiern und es war irgendwie doch äh, alles mit dabei, von Stand Up If You Love The Darts und äh, ne, den Song, wo wo
0: sie noch nicht nach Hause gehen wollen und Ja, und, ja. Und ja ganz genau, also Boring Boring Tables, sie ja. haben sich also alles gegeben, also es war ein schöner Memory-Effekt dabei auch, auch äh, dass sie äh, quasi sich toll präsentiert haben und durchgehend gefeiert haben, die Leistung haben gefeiert, sich selbst, die Situation, alles so ein bisschen bisschen wie, äh, schaut an, es kann es geht weiter. Ja? Der erste Tropfen äh, hüllt natürlich irgendwann den Stein, aber es geht los. Also äh, seid alle zuversichtlich. Wir, wir kommen da irgendwann an und äh, feiern dann alle mit 800, dann mit 1000, dann mit 1600 und dann geht es wieder in die vollen Hallen. also Ich bin natürlich schwer begeistert. Klasse fand ich allerdings auch bei unserem Intro, dass tatsächlich einer bemerkt hast, dass du 1966 schon kommentiert hast. Ja. Ich dachte, du wolltest da jetzt irgendwie drüber weggehen, weil 009 Ninja Seiler einfach nicht vergessen kannst, den Mann, der sich durch Sand und Erde buddelt, ohne auch nur mit den Zucken zu wimpern und sich dann Strohhalm nimmt, um zu überleben, ja. bis zur großen Pause, aber 1966 warst du schon in Order? Alter Schwede. Absolut und Einmalen. habe
1: damals schon mit Senora Stimme kommentiert, das mhm. heißt wenn du einfach Jahrgang 33 bist, was schießt du, dann kannst du auch 1966 ja, ja. problemlos einfach auch das, das Wimbledon-Tor kommentieren und sagen, ja. Der ist nicht drin.
0: Der ist einfach mal nicht drin. Der ist
1: mal ganz einfach nicht drin. <lacht> Schaut, die, bevor wir jetzt mal auf die, den Spieltag zu sprechen kommen, Spieltag 13 der Premier mhm. League Darts, es ist wirklich unfassbar umkämpft, es ist alles wahnsinnig ja. eng beisammen. Vielleicht noch bezüglich der Stimmung und der Emotion bei Michael van Gerven. Mhm. Ich hatte das Gefühl, der war angefressen. Michael van Gerven steht dann da vor dieser Leinwand und wird angekündigt und es gibt tatsächlich, ich meine, das, das kennen wir irgendwie so und hat auch so ein bisschen Tradition, man pfeift ihn zunächst aus ne? und, dann, und dann marschiert er ein und dann, dann bejubelt man ihn, aber diese Pfiffe fand ich irgendwie hart, die habe die hab ich, hab ich echt als schlimm empfunden.
0: Ja, das äh, ist das große Ding, das große Mysterium. Wie ähm, kannst du in einer Traditionssportart wie Dart die Herzen erobern als Nicht-Brite? Mit einer unfassbaren Dominanz, die er an den Tag gelegt hat, wo er Leute zum Schmelzen gebracht hat, die absolute Gegner der nicht-britischen Dartkunst sind. Vollkommen, egal, wer sie auch immer performt. Er hat keinen britischen Nachnamen, es ist uns egal. Er hat sie begeistert, er hat sie hinter sich ziehen können. Und jetzt haben sie sich äh, ja alle für sich zu Hause in Ruhe angucken können, wie er äh, nicht mehr mit der Situation klarkommt. Wie er diesen genau diesen Schnimbus der Unbesiegbarkeit verliert, wie er damit umgeht, wie er immer wieder große, große Töne spuckt und sagt, wenn das Publikum wieder da ist, dann mache ich euch wieder fertig. Und ich habe damals noch zu dir gesagt, warte mal ab, was nach dieser Pandemie, wo wir da die Fans in welchen Lagern haben, vielleicht haben da Leute Fans, die noch gar nicht wussten, was die ganze Halle ausrastet, wenn das Frettchen mittlerweile um die Ecke marschiert. Ja, Was der für Qualität abliefert, für eine Spielfreude und für für eine Selbstverständlichkeit, dass er da jetzt sowieso ist, wo er da eigentlich hingehört. Ich weiß gar nicht, was ihr euch alle so nervös hier umguckt. Ich bin äh, Johnny Farrett, ist ja gar kein Thema, ich mach das schon. Ähm, und, und genau das Negative kriegt Van Gerven. Der kriegt äh, nach all diesen aufmundernden Worten im Internet Jetzt wieder das Live-Publikum, was nicht so pro Van Gerven ist. Weil irgendwann merkst du es, ja, spaltet sich das immer mehr auf und die Leute bleiben an deiner Seite und manche gehen einfach. So Und äh, in Großbritannien, äh, in Twitter ist äh, Van Gerven zwar eine große Nummer, aber eben nicht in der Halle. So Da wollen sie ihre Workers mehr sehen. Und äh, du hast heute gesehen, äh, ich meine, wir haben äh, mit James Wade und mit Nathan Ashwin mal noch gerade äh, zwei Briten, die da mitwirken. Der ganze Rest äh, hat in Großbritannien nicht viel um Ohren. Also gab es da... Dann nicht unbedingt der, den Empfang, den Michael van Gerven gewohnt ist, weil der ist irgendwie durch die Pandemie ein bisschen verzockt. Der, den muss er sich erstmal wieder erspielen, ja. finde ich. Ja. Die sind da
1: gnadenlos. Die sind da wirklich gnadenlos. Also, äh, ja. das, ich hatte auch den Eindruck, dass van Gerven das nicht lustig fand. Also, nee. wenn man irgendwie wissen. Das hat auch in
0: seine Leistung. Irgendwie irgendwo. wissen
1: wir ja auch, das ist ein erfahrener Hund natürlich und der hat schon ja. viel erlebt. Ja. Aber erinnerst du dich an diesen Walk-On, den es bei der WM gab, als jemand Wasser? über ja. sein ne, da hat er ja da hat er ja Tränen in den Augen gehabt da hat er ja geweint ein bisschen das hat den das hat ihn total ja, überrascht also. und ich hatte den Eindruck vielleicht liege ich ja auch falsch es ist einfach nur mein Eindruck dass dass ihn das echt äh, gestört hat dass das ist ihm nahegegangen
0: ja. ja, vor allem, wie gesagt, du hast dir vorher diese großartigen ähm, ja, Wege geebnet und hast dir mit Leistung die Herzen der Leute erspielt und jetzt kannst du es nicht mehr so rüberbringen und sie lassen dich sofort wieder äh, fallen. Und die Ersten, die da sind, sind vielleicht nicht unbedingt deine größten Fans, die gewesen und und äh, nehmen das als erstes erstmal zum Anlass, um dir zu zeigen, haha, wir sind immer noch die, die dir auf Hacke stehen. Und, und das der erste Wind, den du bekommst und der ist so negativ für ihn, dass äh, ja, das wird ihn länger beschäftigen, glaube ich auch. Das würde mir getan haben.
1: 46 Lecks sind gespielt worden an diesem 13. Spieltag. Und wer ihn äh, gestern Abend nicht äh, verfolgt hat... Ähm dem sei gesagt, dass Johnny Clayton Gary Anderson mit 8 zu 1 bezwungen hat. José de Sousa oh. besiegt Dimitri Vandenberg mit 8 zu 6 in den Lecks. Dann gibt es den 8 zu 3 Sieg von Nathan Aspinall gegen Michael van Gerven. Und Peter Wright schnappt sich das Ding gegen James Wade, der mir übrigens gut gefallen hat, Peter Wright. Mir deshalb gut gefallen hat, weil er gierig war, weil er Bock hatte. Ja. Der hat endlich mal so eine Angriffslust in sich gehabt, die ich über Wochen vermisst habe oder über viele Spieltage Vermisst habe ja. bei Snakebite Peter Wright. Ähm, 0, 02, ne?
0: Was? Bitte? 02, und dann ging er, ab. ja null 02, dann ging er ab. Richtig. Und dann ging er ja. ab, ne? Und dann war so die Sicherheit irgendwie in ihn reingesickert, dass er eigentlich alles richtig macht, aber noch nicht zum Abschluss kommt. Und jetzt probiert er das aus, das war, glaube ich, gleich ein Elber oder, oder so ein Zwölfer, gleich so ein Riesengerätbatsch. Und dann gab's den, 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 den Konter von Wright, ja? Und da hat man gesehen, er ist gierig. Da hat er mal das Gesicht gezeigt. Eigentlich will ich hier doch noch nicht weg. Eigentlich will ich hier doch noch was zeigen. Ja. Und, ähm, vielleicht, also mir kam so ein bisschen, ich, ich bin ja so ein bisschen äh, durchgeknallt, ähm, dieser dieser Adrian-Charakter hier, dieses äh, Rocky äh, geht dann zu seiner Frau und sagt, ich kann nicht boxen. Und sie sagt, hey, Quatsch nicht, gewinne. So, Joanne geht ins Krankenhaus und sagt, Peter, aber ich will rauskommen. Hast du das Ding hier gewonnen? Und so war für mich irgendwie so das Gefühl, bumm, Startschuss und jetzt geht's vielleicht vielleicht nochmal los. Und durch die alle verrückten Geschichten und alle Querrechnereien und links und rechts noch ein paar Lecks liegen gelassen. acht zu eins hätte auch niemand erwartet. Auf einmal sind sieben Lecks aufgefressen. Äh, wer weiß. Ist, ob da nicht noch ein bisschen mehr Spannung jetzt wieder drin ist. Ne? Ja. Also dieses Rechnen, rechnende ist ja für mir ja nicht so mit diesen ganzen Hin und Her geschungelt. Wenn der noch zwei und der noch einen macht, dann kann der über einen Unentschieden äh, ja. auch. Ich also glaube, ich glaube, wir können, so viel wir können aber, eins irgendwie.
1: festhalten: Jetzt äh, nach diesem 13. Mhm. Spieltag. Mhm. Peter Wright hm. und James Wade, die jetzt beide elf Punkte hm. haben und fünf Punkte weg sind hm. von einem Playoff-Platz. Sie werden das nicht mehr schaffen können an, an drei Nein. Spieltagen. Also auch das ist zwar rechnerisch, sie könnten auf 17 Punkte kommen, aber alle Playoff-Plätze oder alle Spieler auf einem Playoff-Platz werden mehr Punkte haben als 17 an der Zahl, die Peter Wright hm. und James Wade maximal erreichen können. Shorty, ist das Publikum groß genug hier jetzt in Milton Keynes um wirklich sehen zu können, ob es Einfluss nimmt auf das Spiel oder ist die Kulisse nicht mächtig genug.
0: Also ähm, erstmal ist die Wiedersehensfreude für alle acht am ersten Tag gleich. Einfach ist erstmal wieder Publikum da. Es ist Action hinten dran. Es ist von der Geräuschkulisse her ja jetzt ähm, quasi keine neue Umgewöhnung oder sowas. Wir hatten es ja mit den Geräuschen und Unterspielen äh, in den Spielsituationen äh, ja schon reinigermaßen ausgeglichen. Aber es ist Bewegung hinten dran. Es ist nicht mehr dunkel, der Raum. Es ist ja ein Atmen, ein Klatschen, ein Vibrieren im Raum. Es ist wieder neu mit Umgehen. Und man hat gesehen, dass dieses ähm, äh, Wow. Ja, wenn sie dann auf, war sofort wieder da bei James ich Wade war, und, und Peter Wright.
1: Das, das war genau äh, der äh, Moment, wo die Zuschauer Einfluss
0: nahmen auf das Spiel, ne? Ganz genau, ja. ja. Wo wir das sofort wieder gesehen haben, der Faktor Zuschauer Zuschauer ist einfach äh, unberechenbar, weil äh, in, in welchen Situationen sie sich dann auch dazu verreißen lassen, die Spieler darauf zu reagieren oder da irgendwie mitzuzocken in der Geschichte, weiß man ja auch immer nicht. Es gibt ja Stone Cold Faces und Poker Faces da oben, die das gar nicht anbockt und andere gehen schon beim ersten Dart steil wie verrückt und äh, versuchen dann noch diese Extra Kurve zu performen und lassen sich rausbringen. Also so war es ja dann glaube ich auch, dass äh, Wade den dann nicht getroffen hat und Wright das nächste Break machen konnte in der Situation. Ja. Und dann ist die Lücke äh, hier jetzt dreimal, glaube ich, an dem Abend, äh, in Sekunden zu einem 1,5 geworden, wo man eigentlich ein 4,3 oder, oder, oder vielmehr ein 4 zu 2 oder sowas auf der Uhr hatte. Und auf einmal wird das riesig, riesig brenzlig. Ne? So, und der Einzige, der gar nicht mehr äh, zurückkommen konnte, war halt äh, Anderson. Äh, was Natürlich äh, unter die. Ich, ich finde so Räderlacht. die Frage, ob die Kulisse
1: groß genug war. Finde ich ja. deshalb wichtig, weil wenn dem so war, hat keiner der Debutanten Schwierigkeiten vor Publikum zu spielen. Dann hat also José de ja. Sousa, wo wir vielleicht alle gedacht haben, na, wart mal ab, ne? er hat das noch nicht so wirklich gezeigt von einer von der großen Kulisse. Der hat ja. gut performt, vor allem ein Johnny Clayton hat unglaublich gut performt, unheimlich wow. konstant, wow. hat überhaupt keine ja. Fehler gemacht gegen Gary Anderson. Und äh, dann, dann zählt dieser Publikumsfaktor nicht wirklich. Dann stimmt das nicht, was dir Van Gerven und Gerben Price sagen. Wenn Publikum da ist, ticken die Uhren wieder anders. Das stimmt nicht, das ist gelogen.
0: Ja, ja so sagen wir mal 70%. Prozent. 70% Prozent war das der Wunsch, der Vater des Gedanken, weil die Jungs haben das ähm, ja positiv bekommen. An Johnny Clayton ist so begrüßt worden wie an Michael Van Gerwen. An De D'Souza wird anders beäugt äh, wie an James Wade. Ja, weil James Wade ist eine alte, gute Jacke, die äh, 99 bis 100 performt und da kannst du immer drauf bauen. Und dann Jossi die Zusage, kann dir eine 120 in your face geben, und kann aber auch eine 79 spielen und sich noch mal 15 mal dabei verrechnen und dann äh, grinsen wie, ja, hamti Dumpty. ne. Also de, alles ist dabei bei dem Kerl. Das ist neu, das aufregend, das fresh. Und die haben, Ihre Lobby sofort gehabt. Ja, die sind da äh, gleich mit den äh, Erreichten auf ein sehr wohlwollendes Publikum äh, gestoßen, sind applaudiert, äh, reinmarschiert in die Halle und äh, haben abgeliefert. Und gerade Johnny Clayton, also was für ein Quantensprung, was der da für positive Energie rauszieht aus diesem diesem Zusammenspiel mit dem aktuellen Weltmeister, seitdem der brennt bei ihm einfach nur noch die Zündschnur und äh, bin wirklich gespannt, wo der Kerl noch äh, ab, abfliegt. Also ja. der Zuschauerfaktor ja, aber gering. Also noch nicht wirklich aussagekräftig bei 800 Mann. Ich denke bei ja wirklich knackevoller Halle, sagen wir mal, wirklich O2 arena 10.000 Mann, dann können wir wieder reden davon, dass du wirklich affected bist. Aber bei 800 Mann, das kann kannst du noch handeln, auch als Debütant Da bist du schon durch einige große Turniere in deiner Heimat, Local Pubs, Local Heroes, Qualifikationswege dahin, da waren es schon bei 3, 4, 5, 6, 7, 800 Zuschauern. Ja. Das, das kannst du handeln. Ich
1: meine, gerade Johnny Clayton äh, kann es sowieso handeln, äh, weil der ja, äh, ja. auch schon äh, auch Turniere gewonnen hat äh, vor, vor größeren Kulissen. Lass uns äh, den Tag äh, jetzt mal so ein bisschen genauer durchgehen. Also es ging los mit Johnny Clayton gegen Gary Anderson. Das 8 zu 1 klingt äh, wie eine absolute Klatsche, die es nicht war. Ja. Gary Anderson scored gut, spielt 105 Punkte im Schnitt, 105 Punkte im Schnitt, das hat er in den letzten ja. Monaten nicht oft geschafft, aber hat große Schwierigkeiten auf Doppel, hat nur eine 12% Doppelquote, auch weil er, wenn er denn zum Doppel kam, oft auf Bullseye gehen musste und nicht einmal das Bullseye getroffen hat. Aber somit, genau. somit hatte der okay. so seine paar Möglichkeiten, er nutzte sie nicht und Clayton bestrafte ihn dafür, also in feinster Manier. Also das ist wirklich, das ist auch ja. wirklich eine ganz hohe Qualität, dass du dann ja. den Gegner auch nicht mehr reinlässt. Ich glaube, wenn Anderson so genau. ein, zwei Momente bekommt und er, er gewinnt die Lex, ist der dem auf den Hacken und dann wird es ganz eng.
0: Ja, ganz genau. Das hast du ja da beim Dibitri nochmal gesehen. Und Jossey, wo eigentlich auch die Wiese gemäht war. Und auf einmal wird das nochmal eng, die Kiste. Weil da noch ein bisschen Ungewissheit und ein bisschen Unsicherheit und Unerfahrenheit bei war. Aber bei Johnny Clayton hast du es gesehen. Jetzt muss ich ihm wehtun. Der macht das erste Mal einen Bullfehler. Zack, gekontert. Zunächst der Leck sofort. Wieder auf Bull 121. Beide Male auf kleinen Bull beendet. Also knapp dran. Aber das ist wie ein ähm, ja Drahtklatscher. Also nicht so das Problem. Der ist knapp dran, aber eben nicht drin. Äh, kassierte ihn mit 124 auf Bull in your face. Das tut nochmal weh. Zack, nächste Leck geht weg, wieder ein bull finde Ich glaube 84 oder was er sich dann da zurechtgebastelt gebastelt hat, trifft das Bull wieder nicht und schon geht das von 1 zu 4 auf 1 zu 7. Und du stehst da und sagst, Alter, was ist hier los? Ich habe eine Chance nach der anderen und treffe diesen einen, einen, einen entscheidenden Dart nicht. Ja, und äh, Clayton nutzt alles aus, ist natürlich dann wieder genau das, was ich ja so gerne sage, gegen alle Statistiken, liegt im Average hinten und ist aber in der Doppelquote vorne. So, was ist das wichtige Ding? Die Doppelquote, die wieder mal alles entschieden hat und er bestraft ihn mit diesem tollen, tollen Spiel. Ich glaube, beide waren am Ende über 100, oder? Und das ist so eine Top-Qualität. Ja, also nochmal, Top Anderson spielt den höchsten Average des
1: Abends. Ne, mit 104,48. Ja. Clayton bei 101,24. hat dazu diese 57% Doppelquote. Ja. Und ich finde, es war ein, ein Moment, der genau den Unterschied gezeigt hat, war die Situation, als Anderson versucht, 125 zu checken und zwar über den Königsweg sozusagen. ne Über Bullseye, Single Bull, Bullseye. Ja. Und er spielt Bullseye, Single Bull und trifft dann am Ende nochmal das Single Bull und verpasst knapp. Und äh, Johnny Clayton als Antwort räumt mal eben 124 Punkte über Übrigens über das Bullseye ab. Also er zeigt ja, ihm genau, genau, mein Freund, ich bin einfach diese 3% besser als du heute. Und darum geht es am Ende auch für mich aus.
0: Ja, aber in der Deutlichkeit war es dann wirklich klar. Also krass, weil so ein Spiel musst du auch erstmal nach Hause bringen dann als Gegner. Wenn dein Gegner ein 105er scoret und du mit 102 dich eigentlich top fühlst und kaum Fehler machst, äh, dich das aber unfassbar beruhigt, wenn du immer wieder siehst, wie der Kerl ein ums andere Mal einen Dart hat und ihn vorbei vorbeihaut und du den mit dem letzten triffst, dann wird deine Brust mit jedem Versuch immer breiter und breiter. Und du hast es gerade nochmal erwähnt, diese 124 in your face, äh, das das macht dich also betonhart. Danach hast du überhaupt keine Angst mehr, irgendein doppelt zu treffen. Das hat er ja dann auch durchgezogen. Also Hut ab davor von, von Johnny Clayton und irgendwie seiner Gewissheit, dieses Spiel ganz klar zu dominieren und zu gewinnen. Das war sah nie irgendwie wackelig aus, fand ich.
1: Ja, fand ich auch. Also der hat mich der, der hat mich echt überzeugt, war auch für mich wirklich äh, der, der stärkste mhm. Auftritt. Ich äh, habe jetzt gerade ja. nochmal äh, die Tabelle vor mir, die wir jetzt einfach nochmal runterlesen können, damit wir auch da äh, nochmal alle den Überblick haben. Also jetzt, die ja, neue ja. Nummer 1 ist Nathan Aspinall. Espinel hat genauso wie Van Gerven 17 Punkte, aber er hat die bessere Leckdifferenz, natürlich auch wegen des heutigen Spiels. Er hat Van Gerven mit 8 zu 3 geschlagen äh, und steht bei plus ja. 20, Van Gerven bei plus 16, was die Leckdifferenz betrifft. De Sousa ist die 3, Johnny Clayton ist die 4. Dimitri Vandenberg rutscht aus den Playoff-Plätzen raus und er war über viele, viele Spieltage jetzt hinweg in den Playoff-Plätzen drin. Ja. Auf sechs ist ja. Gary Anderson, sieben ist James Wade und acht ist Peter Wright. Wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass die eine Rolle spielen. Auch jetzt Anderson mit zwölf Punkten. Der ist, hat vier Punkte Rückstand auf äh, einen äh, Playoff-Platz. Der hätte schon diese vier Siege benötigt am Stück, glaube ich, um sich da vorne reinzuspielen. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr.
0: Ja, man muss das eben so sehen. Der Gary Anderson hat heute auch eine stabile Leistung gezeigt. Er hat heute auch sehr gut gespielt. Und wir haben ja gesagt, er ist noch ein bisschen auf so eine Formsammlung. Und das war heute schon ein gutes Bild, aber er war heute chancenlos. Also von daher äh, wird es auch in ihn reinsickern. Diese Premier League geht nicht unbedingt über Gary Anderson. Also da wird es vielleicht noch mal ein paar gute äh, Spiele geben. Hoffentlich auch äh, weiterhin der Kampf, da noch was ausrichten zu wollen. Aber äh, ja, wie gesagt, Gary Anderson äh, hat heute eine Leistung abgeliefert, die wirklich ansprechend war, aber nicht gereicht hat schlicht und einfach. Dimitri Vandenberg, wie bitter ist das? Deiner Meinung nach,
1: dass du jetzt da aus den Playoff-Plätzen rausrutscht und auch dann so die Gefahr siehst, verdammt, jetzt
0: werde ich am Ende noch abgefangen und bin dann doch nicht mit dabei? Ja, ich, ich habe mir ganz äh, vor dieser Show noch mal eben kurz so die Platte gemacht. Aber Was haben wir beide gesagt? Wer könnte von diesen dreien noch rausmarschieren? Ist es Espinel, ist es die Sousa, ist es Demi? Was könnte da passieren? Und ich habe gesagt, der Einzige, wo es mir vielleicht schwerfällt, aber möglicherweise wäre Demi, weil der noch am wenigsten Erfahrung hat mit diesen ganzen Geschichten und sein Sieg am weitesten zurückliegt. Ja, äh, sein Sieg war im Matchplay äh, vor, vor unendlich langer Zeit gefühlt. Und seitdem ist er... <lacht> <lacht> Bei dem World Matchplay war er der Dominator. Danach ist er wieder in, in in die gleiche Ebene gerutscht wie all die anderen, wo dieser Tagessieg entscheidet. Und der ist ihm oft genug da nicht gelungen. Und jetzt auch bei der Premier League ist es äh, sehr, sehr gute Start zu haben und jetzt eingecashed zu werden. Und alle hier rufen ihre Leistung ab, nur ich nicht. Dieses Gefühl, was da in ihm reinsickert, äh, ist jetzt natürlich mit Ranglistenposition 5 eine absolute Katastrophe Beschädigung äh, über dieses... Ähm, nicht mehr äh, Herr der Lage zu sein, äh, wie noch am Anfang dieser Premier League, wo er mit äh, Nathan Espinel einfach hier von Rekord zu Rekord geeilt ist, äh, stabil gespielt hat wie verrückt. Und jetzt ist wieder irgendwo ein loses Ende, wo er hinterher eiert. Und jetzt ist er äh, Fünfter. Brutal. Hattest du nicht gesagt, der Espinel schafft es nicht? Weil er
1: nämlich genau jetzt auf den rum. Van Gerven trifft, ich weiß es nicht, auch. ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja,
0: ja ich sag ja, ich habe hab's ja. leider noch nicht mehr ganz rein, reinziehen können. Ich meinte, eins von diesen beiden Dingen, äh, äh, hätte ich gesagt, aber also von mir aus kann's auch Espinel sein, aber den hatte ich, glaube ich, mehr mit auf der Uhr, dass der diesen mir doch egal Charakter, wenn ihr alle meint, ich bin scheiße, dann gebe ich erst richtig Gas, dann dann werde ich erst richtig heiß, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Ich will dieses, äh, diese Karriere als Startprofi, ihr wollt das alle nicht, also mache ich es erst recht. Ja, ihr glaubt alle, ich bin vielleicht das schwächste Glied. Glaubt alle nicht an mich, dann mache ich es echt recht. Und er hat heute abgeliefert. Also möglicherweise, ich sage ja von Woche zu Woche, ich will mich da gar nicht groß aus der Affäre ziehen, aber ich glaube, einen der beiden habe ich rausgenommen aus dem Set der Vierer, die da nicht durchgehen und ich meine, das wäre Dimi gewesen. Aber okay. Kann natürlich auch genau andersrum ja, sein.
1: Und da werden uns äh, ganz bestimmt ja, viele unserer Hörer ja ja, ja, wir um werden, Content, werden, Baby. werden <lacht> ganz genau uns sagen, äh, was äh, da Sache ist. Ähm, Nathan jo, Espinel, Content, mir hat das ja. Interview mal wieder richtig gut gefallen von ihm, dass er nach dem Sieg äh, über Van Gerven gegeben hat. Vor allem fand ich gut, äh, so seine Art und Weise, wie er offenbar in diese Partie reingegangen ist. Wo er gesagt hat, klar, ich will gewinnen, das will ja jeder. Aber egal, ob ich gewinne, ich werde es jetzt gewinnen genießen. Ich habe das immer schon genossen, vor Publikum zu spielen und das, ich werde es genießen und er hat es geschafft, das wirklich auch äh, für sich ganz positiv zu nutzen, dass er da ist und dass er auch gefeiert wurde. Du, du, er hat über über beide Backen gestrahlt, er, er fand es Wahnsinn, dass die Fans seinen Namen gesungen haben und er hat das extrem genossen und auch auf sein Spiel einfließen lassen. Also, der hat sich so einen guten Moment ja. verschafft und hat das auch in die Partie reinbringen können. Und das ist ein cooler das, Move von ihm. Das klingt so einfach, ist, man ich meine, ist das verdammt schwer. ne? Vergaben wir das ja eigentlich auch machen, aber der schafft zum Beispiel nicht.
0: Ja, genau, genau, da ist irgendwo die Pipeline dann unterbrochen. Und da siehst du es paar excellence bei Ace Espinel. Ja, diese positive Bestärkung, Energie aus dem Publikum ziehen und aus dieser Grundidee. Warum bin ich Dartspieler geworden? Weil ich gerne vor Publikum performe und es mich unwahrscheinlich anmacht, wenn sie jubeln und schreien, wenn ich 940 äh, werfe oder n, was ich 9 checke oder sonst was. Und äh, Michael äh, weiß genau um dieses Gefühl. Natürlich hat er da auch Bock drauf, das wieder zu erleben. Aber er findet zurzeit den Weg einfach nicht zurück zur Konstanz und Sicherheit, die ihm während des Spiels endlich wieder den Michael werden das Dass er abseits des Boards immer noch der, der, der große ähm, Mann ist, der gejagt werden muss, der die Rekorde aufgestellt hat, der immer noch sich zurückdenken kann und sagt, ja, ja, nun warte mal ab, da wo ich schon hingespuckt habe, müsste ich erstmal hinfliegen. Ne? Also macht mal Sinn nicht hier. Ja? Aber sich immer wieder dem, den, den aggressiven Fragen auch stellt, was ist denn mit dir? Wo ist deine Karriere? Was ist denn jetzt los? Und immer wieder sagt, ich werde zurückkommen, ich werde besser sein, es wird gehen. Und es fängt er also sich quasi eine Klatsche ein vom Publikum, die ihn mit Pfeifen empfängt und er bringt seine Leistung nicht auf den Tisch. Also wieder eine Nacht voller Ungewissheit und eine Generve im Kopf von Michael van Gerven. Was sehen, wie morgen aus der Hütte kommt.
1: Ich habe ja heute mit, mit Flo Hempel äh, kommentiert. Und mhm. Flo glaubt ja, dass der Van Gerven vielleicht noch Probleme haben wird, einen Playoff platz äh, am Ende zu haben. Und ich finde, das, ist, das, das, das könnte tatsächlich passieren. Der hat jetzt vom Restprogramm, also er muss jetzt am Dienstagabend muss er gegen Gary Anderson ran. Dann spielt er gegen ja. Josy de Sousa. Und abschließend mhm. gegen Peter Wright. Peter Wright wird wahrscheinlich so sein, dass der dann in der Situation ist, wo er keine Chance mehr haben wird auf dem Playoff-Platz. Aber der hat Bock vor Publikum, das hat er heute gezeigt. Und der hat Bock auf Van Gerven. Und der, hat, und der hätte, glaube ich, Riesenbock, den auch aus den Playoff-Plätzen
0: rauszukegeln. Wenn es denn Oder? da auf Messerschneide stehen würde, wäre das wahrscheinlich so ein Ding, was ihn endlich mal wieder Motivation und Kick geben würde. Ja. <lacht> Wenn es denn, denn tatsächlich so am Donnerstag stehen würde, dass es da das dann an der Waage Peter Wright wäre, ich glaube, dann ist der heiß wie die Sonne, wie du so schön sagst. Ja. Also von daher bin ich mal gespannt drauf. Aber es ist schon, wie ich ja schon eingangs sagte, sehr viel Rechnerei, sehr viel Technik, sehr viel. Jede Tage, jeder Tag ist ein anderer. Ein 8 zu 1 ist heute wichtig, morgen ist ein 8 zu 5 wichtig, weil sonst der Mann 8 zu 6 gewonnen hat, dich dann wieder um drei da überholt und da kommt noch mal einer von links und du legst dich hier fest und äh, das letzte Spiel entscheidet doch nochmal, obwohl das eigentlich gar mit dem ganzen gar nichts mehr zu tun hat, aber für den einen doch wieder zwei Lecks kostet und oh, hör mir ja, auf, Aber, mir aber, aber, aber wichtig ist
1: ja, dass, das ist schon dass der fünfte Dimitri Vandenberg ja. nur zwei Punkte weniger hat als der Van Gerven. Ja. Ne? So, das ist ja wichtig. Ja, ja, also, das ist, ja, ja, das, das, ja, ist, das, das kann sich, also theoretisch kann es sich äh, morgen Abend, kann die Situation sich verändern. Dann, dann können, richtig, ne? genau. Also, das ist dann schon Dann kann cool. der ganze
0: Sp ja. Spaß losgehen. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder sagen, diese Liga, die so belächelt wurde aus, naja, Qualität, äh, müssen wir mal abwarten, schauen wir uns da mal rein, hat so viel heiße Sachen schon erlebt und die ist so unfassbar spannend und eng noch, dass wir ja die über einen Mann reden, der eine, um das andere Mal sich die 25 greift als Top of the Table dieser ganzen Veranstaltung, der das Ding sechsmal gewinnt und jetzt tatsächlich noch erwischt werden kann. Drei Tage vorher, ja. um äh, dann noch auf Platz 5 landen zu können. Was für ein Damoklesschwert das für Michael von Gerven ist. Das wäre mal so, so eine Frage, die ich unwahrscheinlich gerne stellen würde. Ja. Ich weiß gar nicht, was er darauf antworten würde. Denkst du im Bett drüber nach, ob du dieses ganze Ding noch verkacken könntest und am Donnerstag hier tatsächlich nach Hause fährst? Oder nicht? Ähm, äh, Weiß ich auch nicht. Kommt wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Der sagt, was doch, was der der sagt doch niemals, äh, weiß ich auch nicht. Der sagt, <lacht> auf jeden
0: Fall bin ich dabei. So ah, wie der tickt. Ja Oder? Also, der hat nicht. Ja, was anderes wäre, wäre schon ja. wahrscheinlich gerade dem Gemütszustand. Ja. Der war ein näher, okay. wenn er was anderes sagen würde als klar. Das, weiß ich das ja Eingestehen von mhm.
1: Schwäche gehört irgendwie nicht ins Repertoire mhm. des Michael van Gerven. Aber schaut ja, dich, pass auf, ich, ich habe gedacht, nach diesem Abend ne, vor Publikum, der, der mhm. irgendwie echt mhm. Spaß gemacht hat und ich habe echt, äh, ich habe ich hab wirklich Spaß gehabt, finde ich, müssen wir ganz dringend eines nochmal ganz kurz hören. Warte eben. <lacht> Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum The Zone Podcast. Mit mm, dem One and Only elma unterstrich Paulke. Und mit the One and Only Shorty, 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 Thomas.
0: Ah, das kommen Sie nicht. näher, kommen Sie ran hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan kommen Sie los los, los, los,
1: los mich haben so viele angeschrieben und geschrieben, das ist, das ist unfassbar, ich soll das auf jeden Fall unbedingt komplett abspielen, aber das werde ich nicht machen das, ich
0: nicht das machen. ist wie Beatles Version Look in the Review Mirror, 13,5 Minuten zwei Waschgänge später ist er endlich fertig oh
1: man, oh Mann.
0: Also, ja, das ist ein
1: Top-Intro. Das ist ein Top-Intro von, äh, von Friederike. Also, wir ja. ähm, schließen Spieltag 13 jetzt einfach mal ab, äh, weil wir mhm. ja auch wissen, dass diejenigen, die vielleicht den Podcast am Mittwoch oder am Donnerstag hören, äh, dann nicht mehr den aktuellen Stand mhm. haben, sondern wir ja einfach äh, klar, heute Abend äh, darüber reden, damit wir zumindest da aktuell sind. Schaut, die, äh, wir müssen natürlich über Fußball reden. Ja. Werder ist abgestiegen. Die Kölner schießen in der 86. Minute das ja. 1 zu 0 gegen Schalke 04 und dadurch haben sie den Relegationsplatz. Und damit ist das ein absoluter Pflichttermin für euch alle, hier auf The Zone einzuschalten. Mittwoch. Wenn es da am Mittwoch 8.30 Uhr gegen Kiel. gegen Kiel. Ja. Aha. Kiel verliert, also verliert 2-3. Ja. Das letzte Spiel jetzt mhm. in der zweiten. Und darum, haben die, darum sind die nicht direkt aufgestiegen. Also das
0: ist auch ganz bitter. Zu
1: Hause verlieren die 2-3 gegen Darmstadt.
0: Ja. ja, ja, so ist das mit den Auf- und Abstiegsgedankengängen, weil ich hatte ja irgendwann mal den Gedankengang, komm, jetzt ziehst du mal den Rest der Saison von Werder rein. Die letzten zehn Spiele habe ich tatsächlich. Geklacht. Ja,
1: das hast du doch erzählt, das ist ja, ja genau.
0: Und was haben wir da gemacht? Ich glaube, ein Punkt. Wie? Du hast genau recht, Ein Punkt habt ihr. Mhm, jetzt, ja. also Wie ist denn die Stimmung in Bremen? Ich muss ganz ehrlich sagen, da wir ja immer noch weit entfernt sind von irgendwelchen großartigen Kontaktaufnahmen, Treffen oder sonstigen Geschichten in meiner Altersklasse sozusagen, ist der, ist der Kontakt ja, der in meine Richtung getragen wird von meinem Team. Ähm, nicht so äh, wer da lasst sich, weil Sie ja wissen, bei mir ist das eher gefährliches Halbwissen. Ich kann nicht viel mit anfangen, ich bin immer froh, wenn Sie gewinnen und wenn nicht, dann geht für mich die Welt halt nicht so weit unter wie für andere Leute. Äh, aber so, die Grundstimmung in Bremen ist, glaube ich, nicht gerade happy. und äh, ja, natürlich wissen wir hinterher immer wieder viele alles besser und alles mehr ja, und so, aber auch äh, der Sarkasmus tobt äh, wie verrückt, wie es denn heißt, jetzt ist natürlich in der zweiten Liga ein Derby nach dem anderen am Toben. jetzt geht's ja wieder richtig zur Sache und die Fahrten machen spart, irgendwas von äh, Dynamo habe ich gelesen, da ist alles da ist dabei, dann haben sie wieder die Hamburger Derbys und weiß ich nicht was alles, also... Und naja, klingt es doch schon mal cool. Möglicherweise sind es dann auch wieder Eintrittspreise, die äh, äh, ja, überschaulicher sind, denke ich mal, äh, für die zweite Liga. Und vielleicht sind es dann auch mal Spieler, die quasi den Fußball noch lieben und nicht den, ja nicht nur aufgrund von irgendwelchen guten sechs, sieben, acht Monaten mit Beträgen gehandelt werden, wo einem schwindlig wird und dann jahrelang nicht abliefern. Und da haben wir ja nun auch so den einen oder anderen Storch im Salat in unserer Mannschaft, der da durch die Gegend tobt und sich Profi schimpft, aber dann doch eher dazu taugt, irgendwie eine Fahne auf aufrechtzuhalten, vielleicht an der Ecke und dabei still zu sein, aber das gelingt ihm auch nicht so wirklich. Also aber wir haben da auch den einen oder anderen Fehler, den wir da noch haben, aber das wird auch ausgemerzt. Ich glaube, mit einem coolen Team und mit einem neuen Trainer, wer auch immer es dann nun wird, wird es vielleicht für Werder in der zweiten Liga. Ja, vielleicht sogar tatsächlich um den Wiederaufstieg gehen. Mal gucken, was da so ist. Das ist einfach jetzt mal von dir so eine These.
1: Äh, jo, also ja, was, ja. was ich gelesen habe irgendwie ist, dass die halbe Mannschaft zu, zusammenzubrechen droht, weil viele einfach jetzt auch den Verein veranlassen werden. Aber völlig wurscht, wir wollen nicht über Fußball jo. sprechen. Ich finde nur, und, äh, das, das finde ich jetzt gar nicht, weil es um die Bundesliga geht, ich bin eigentlich ganz froh, dass dieses Modell Thomas Schaaf nicht funktioniert hat. Das war mir mhm. irgendwie zu einfach. Also weißt du, dass du einen Spieltag, bevor das Ding durch ist, sagst, ach weißt du was, jetzt hole ich mir den Schaf, weil mit dem habe ich doch vor, vor ein paar Jahren mal die Meisterschaft gewonnen. Nee, so einfach ist Profisport nicht. Das, das, mhm. Da bin ich auch froh, dass das, also ne, mir tut leid für Werder Bremen, ne, verstehe mich nicht falsch, äh, ich finde auch ein Verein, der so dringend in die erste Liga gehört, aber äh, das... das das war kein gutes Management, das das, nein, nein, das nein, nein. war das der letzte Rettungsanker klar, klar, also, irgendwie, aber der, ja. der, der, der hat keinen Sinn gemacht.
0: Nein, überhaupt nicht. Was war also gerade vorher mit den Brüsten, wie lange doch die Trainer sich an Werder binden, dass es hier Karrieren gibt, die über ein Jahrzehnt dauern als Trainer, das ist ja auch selten genug im Profisport und dann so ein so ein Ende für Kohlfeld war auch ein bisschen arg übersichtlich und und, und kein feines Händchen, wo sie doch immer so mit ihrem familiären Aufsichtsrat und gefummelt und geklüngelt da in eine Gange sind, war das eine Nullnummer. Aber da hat Werder ja dieses Jahr oder die letzten ja, zwei, drei Jahre ja schon eh keine Probleme mehr mit Nullnummern zu bringen und die dann zu erklären mit irgendwelchen anderen, die schuld sind, nur wir wir halt nicht. Also ja. von daher ähm, geht es jetzt einfach mal in die zweite Liga, das Leben geht trotzdem weiter. Und wie gesagt, ich hoffe, die Karten werden ein bisschen billiger und die Dauerkarten werden vielleicht nicht mehr vererbt, sondern sie sind vielleicht wieder mal erschwinglich und erhältlich. Wir werden sehen, okay.
1: was da so los ist. Jetzt haben wir 23.41 Uhr, es ist mitten in der Nacht, Shorty.
0: Coca-Cola. Du
1: hast äh, Koffein, das du dir äh, reinwirfst. Äh, Weil es jetzt mitten in der Nacht ist, müsste hm. eigentlich jeder von uns eine dunkle Geschichte seines Lebens erzählen.
0: <lacht> eine dunkle Geschichte meines Lebens. Hast
1: du als, hast du als Kind äh, mal gestohlen? Nee. Sachen gestohlen? Ich habe das gemacht nee, und ich weiß nicht gar nicht mehr, wie alt ich war und zwar habe ich, äh, ich hm. habe ein Hanuta gestohlen aus einem Supermarkt hm. und bin, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte und weil ich so ein, so ein brutaler Bandit war, zu meiner Mutter gegangen <lacht> und habe ihr das gebeichtet und hm. bin dann mit 30 Pfennig zum Supermarkt gefahren und habe gesagt, ich habe ein Hanuta geklaut, hier sind die 30 Pfennig. Wow. Das ist wirklich eine Räubergeschichte.
0: Ja, und das bildet den Charakter. Muss auch die Eier haben, um dann zu sagen, ey, ich weiß, hier sind die 30 Pfennig. Man sieht sie. Ich, ich gehe jetzt in den Obststand überfallen. Ja. Nein, nein, das ist klar, das ist nicht witzig, aber das ist. Äh war, 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 dir das eine Lehre? Wieso denkst du an, an, einen Hanuta, was dich 30 Pfennig gekostet ja, hat? Ich, 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 war, ich war ja irgendwie, keine Ahnung, ich war oder 10
1: oder sowas, ne? Irgendwie, ich war, ich weiß es, noch. Ist, irgend, es war, ist irgendwas es, passiert, Elmer? Nein, es war einfach der Reiz. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig. Es hm. war wirklich der Reiz, einfach mal was mitgehen zu lassen, ne? Also jetzt gar nicht, ich hm, wollte hm, niemandem hm, wehtun damit, aber ich wollte, ich hatte den Reiz, dass ich was Verbotenes vielleicht mache. Das mal ausprobieren, wie ja. es mir geht damit, wenn ich das mache. Und mir ging es nicht gut damit.
0: <lacht> ja. ja, ein spannendes Experiment. Da bin ich ja auch so ein bisschen froh, dass in nicht noch mehr Blödsinn eingefallen ist. Ja. Ich, ich drehe den einfach mal da, weil ich will mal wissen, wie das ist. Ich, ich fahre mal mit dem Fahrrad jetzt hier in den Baum rein und nicht drum rum, weil... Ich, ich muss einfach mal wissen, wie das ist.
1: Findest du, ich, dass, findest du dass diese Hanuta-Geschichte genau danach klingt, dass ich noch viel, viel schlimmere Sachen fast gemacht hätte? Sachen hätte
0: es machen, machen können. Ja, Deswegen bin ich ja froh, dass du in so einem behüteten Umfeld groß geworden bist, dass deine einzige Leidenschaft dich zum Schokolade geführt hat eigentlich. Ja, bis heute. Ja. ja, das stimmt allerdings. Das kann ich nur bestätigen. Der atmet die Dinger ein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mich und meine Haribo-Leidenschaft verurteilt er aber selber sechs Kilo ohne Knochen. Nein, aber Kein ich, ich mache jetzt gerade äh, keine Süßigkeiten. Nein? Kein Zucker oder wenig schon Zucker. Wieder.
1: Ja, schon wieder. Hm. Ja, ja, genau. Hm. Ja.
0: Und deswegen auch immer noch die nasale Stimme, weil ich habe immer gehört, die Leute, die am anfälligsten sind, für irgendwelche Erkältungen sind so. Die Leute, die sich nur von Körnern und all dem gesunden Zeug ernähren. Ich habe ich hab diese, diese Erkältung
1: tatsächlich immer noch und sie geht irgendwie hm. äh, nur, nur langsam weg, aber äh, ich habe mich inzwischen viermal testen lassen. Also ich bin nicht hm. äh, positiv, es hat nichts gekonnt. Äh, nein, 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 du
0: bist nur pro Grippe sozusagen, ja. du bist einfach ja. erkältet. Ja. Also wie es hier in den letzten Tagen ja auch wieder totales Wirrwarr ist, es ist auch hier wieder in Bremen absolut morgens kalt, mittags warm und abends dann wieder bitterkalt. Also es ist kaum eine, eine Sache, die du nicht anziehst, um mit um, um den Hund zehn Minuten zu lüften. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es darf ja auch eigentlich nicht mehr so lange dauern. Ich will ja auch mal langsam ein bisschen Sommer haben hier, oder? Ja du, und wenn du,
1: ich bin Bahn gefahren <lacht> und dann hast du so einen Tisch, da musst du nur einmal ganz kurz husten hm. und dann schnäubst du noch einmal in dein Taschentuch, dann ist dieser Tisch wieder, bist du wieder alleine da. Die Menschen stehen auf ja, so. haben
0: Angst. Die haben echt Angst. Ich bin ja, ich bin ja auch einer, der ein Allergiker ist und so Hausstaub von Katzenallergien und so Geschichten hat und ab und zu fähr ich ja nun auch mit der Bahn durch die Gegend und äh, wenn ich mich dann irgendwie äh, so mal so etwas räuspere, also bei mir ist das ja dann auch gerne mal eine Minute lang und so die Lunge neben mir tanzt da, äh, dann sehe ich auch den einen oder anderen Kopf, der sich dann doch besorgt umdreht und sagt, na schon pro da angesagt? Oder was macht der Kerl da? Wieso hustet der so? Ja, also das ist äh, wirklich wahr. Die Leute sind da wirklich äh, ein bisschen feinfühliger, wenn du mal hat Schisas oder ja. oder hustest, dann dreht sich schon gleich einer hektisch um, was ist hier los? Sie, ist ja auch sie haben
1: zurzeit Angst vor den
0: Mitmenschen, sie mhm. haben tatsächlich Angst, ja. das ist äh, verrückt. Man muss sich erstmal wieder ein bisschen aneinander gewöhnen, weil ich hatte ja nun das äh, ja, das Privileg, in der Pandemiezeit arbeiten zu dürfen und äh, durch Deutschland zu reisen. Und äh, wenn die Bahnhöfe sich jetzt wieder so richtig füllen, ja, das war ja eine gespenstische gehende Lehre, so 70, 80, 90 Leute, wo du sonst 700, 800 Leute hast, die mit dem Zug fahren ist ja nun wirklich übersichtlich. Es macht natürlich das Ein- und Aussteigen wirklich rasanter und wirklich auch entspannter, aber äh, sich jetzt wieder dran zu gewöhnen, an die Geräuschkulisse, an all das Gebrabbel, Gemurmel, Geschreie, Gekreische, Gerenne und dann auch noch die, also es, es es wird wieder lauter, es wird wieder anstrengender im öffentlichen Leben, sagen wir es einfach mal so. Was natürlich aber auch irgendwie total den Beruhigt-Button drückt. So, dass das es ist doch noch wir sind noch nicht so einem Legend. Es sind doch noch Menschen da. Es sind, sie, sie sind noch da, es sind noch so viele da. Es ist noch alles irgendwie noch nicht ganz normal, aber es wird langsam wieder voller. Ja. Das ist cool. Was ist denn deine dunkelste Dart-Geschichte?
1: Hast du, hast du so eine ganz <lacht>
0: Dartgeschichte, die du hier äh, zum Besten geben kannst? Ähm, pff, ich wüsste jetzt nicht. Also ich, äh, mein Leben ist ein gar hartes, äh, aber ansonsten, äh, ich habe keine harten Geschichten, weil. Ich wüsste nicht, was, was, was ich hart nennen würde wollen. Also, alles, was sie erlebt hat, hat mich zu dem Vogel gemacht, der hier sitzt. Und äh, ich, ich weiß nicht, äh, harte Geschichten. Also, für mich waren sie vielleicht eher ulkig, witzig oder sonst was. Ich wüsste nicht, was eine harte Geschichte ist. Weiß nicht, was, was meinst du Nein, ich habe das ist Komm. ja, das
1: musst ja du ja auch wissen. Das äh, empfindet dich ja anders. Also, ne, du, von einer Geschichte, von der du selber denkst, äh, würde ich vielleicht heute nicht mehr machen, habe ich damals gemacht, weil es halt die Umstände, äh,
0: gebracht haben. Mm. Mm. Nein, nee, ist ja auch egal. Nee mir, mir, nee, mir passieren da ja nur immer diese Dinge. Das ist ja das Problem. Ich, ich habe ja nun schon x Sachen von mir erzählt, die mir so passiert sind im Datenleben, aber nie habe ich die ausgelöst. Also quasi nie war ich derjenige, der diese Idee hatte. Ich habe sie mir immer eingefangen, diese Idee. Ich hatte war immer Gegenstand von Hohn und Spot. Ich war immer derjenige, der ja gerne dann dafür benutzt wurde, um dieses Mal auszuprobieren, diese Idee. Die sie dann hatten. ja, ja äh, Keine Ahnung. Aber nie. Selbst äh, so jetzt, so dass sie dun dunkle Stunde und heute drüber lachen könnte, sowas wie Hanuta-Klauen oder so, fällt mir gerade so nicht ja. ein. Ich hatte halt äh, ne, ja keine Ahnung, äh, meiner Mutter halt mal gesagt, ich gehe äh, mit meinem Bruder auf seine Abschlussfeier und ich bin sicher um zehn zu Hause, Mama. Ist keine Frage. Dass das dann morgens um zehn ist und fast unter Polizeischutz, das hat sie natürlich nicht äh, von mir, von mir den Abend vorher gedacht und gehört. Mein Bruder war mit, halt mit 16 mit der Schule fertig und ich bin dann nur mal zwei Jahre jünger, also bin ich mit 14 damit hin und habe mir dann alles in die Figur geschüttet, was an Alkohol zu finden war. Ja, und äh, dann habe ich natürlich meiner Mutter gesagt: Klar, ich komme dann auch gleich mit dem Bus nach Hause. Dann bin ich erstmal mal zwölf Stunden eingepennt. Aber nicht da, nicht da wo, wo sie dann gedacht hätte, wo ich war, sondern eben halt an der Bushaltestelle. Wie ich alt warst dann, du da? Junge, 14.
1: Ach du Schande.
0: Ja, ja, und dann habe ich da so meine zehn, acht bis zehn Stunden an der Bushaltestelle geschlafen, auf dieser Dorfbushaltestelle. Und dann bin ich irgendwann mal wach geworden, weil dann doch mal ein Bus ein bisschen lauter gebremst hatte. Bin ich da eingestiegen, rein nach Hause, ab nach oben und bin dann auf dem Weg nach oben wieder auf den Treppen verendet. Ich hatte keine Energie, ich war saftlos, kraftlos und, Kraft und verwirrt. Und dann ist meine Mutter irgendwann an die Tür auf, losmarschiert und dann hat sie mich in Etage zwei gefunden. Wir hatten in der dritten Etage gelebt. Und dann hat sie gesagt, na, alles klar. Der läuft. Mit <lacht> Also, es waren so ein zwölf Stunden Unterschied. Ja, das war mal so eine harte Nacht. Ja, Mein Bruder hasst mich wie die Pest dafür, denke ich mal, weil seine Abschlussfeier seiner Schule war dann natürlich so ein bisschen stressiger, weil seine Mutter ständig im Telefon ist und sagt, Wo ist der Junge? Wo ist dein Bruder? Und du willst eigentlich nur Party machen? du bist du als 16-Jähriger etwas angepisst, sagen wir mal. Und bittest es dann auch zum Gespräch mit deinem Bruder am nächsten Tag. Mhm. Durfte sie denn da auch noch einen abholen und da noch einen abholen und dann, tja, danach hatte ich drei Haare auf der Brust und war ein Bär. <lacht>
1: Ich habe, wenn ich irgendwie so an, was, was ist mir eigentlich Kurioses oder nicht Dunkles, mhm. sondern irgendwie was was mir passiert, Auf jetzt gerade auch, wenn es zu PDC-Turnieren geht, da finde ich eigentlich meinen lustigsten Versprecher, also man hat ja irgendwie alles, du hast mal irgendwie Blackouts oder du du weißt nicht mehr, mhm. was du fragen sollst und oder verstehst den nicht, mit dem du dich unterhältst, mit Robert Thornton, nichts mhm. verstanden, was machst du jetzt? Aber am lustigsten finde ich eigentlich, dass ich Cameron Mancies den habe ich, glaube ich, mhm. dreimal. Keine Ahnung, weil ich irgendwie offenbar falsch gepolt in der Hirse bin mit Cameron Diaz auf die Bühne gerufen. <lacht> dreimal.
0: Und ich habe es gar, weißt du, und was einmal gar nicht sagen?
1: gemerkt. Was? Also ich, ich sage Cameron Diaz <lacht> und äh, dann kommt Cameron Menzies. <lacht> okay. Hat er es dann gemerkt? Ich weiß es nicht. Er hat mir es, aber Na, also. der ist ja netter Typ, ne? Ist ja ganz, ganz, ganz cooler ja. äh, Vogel. Äh, er hat's. Also er hat es mir nicht reingedrückt und er hat auch, glaube ich, nie ein Match gewonnen, sodass wir, dass er mir vielleicht im Interview hätte sagen können, du hast mich übrigens jetzt zum dritten Mal mit Cameron Diaz auf die Bühne gerufen, du, du Lump.
0: Ja, nee, oh, nee, Mann. nee, also wie gesagt, da, also da gibt es ja noch ein reichliches Repertoire an verrückten Dingen, die man früher erlebt hat auf jeden Fall oder was was einem äh, so passiert ist. Aber wie gesagt, da war ja eigentlich nie äh, irgendwo was Dunkles empfunden. Nein. Oder man hätte was Verbotenes getan oder irgendwie sowas. Ich war komischerweise immer so der Typ, der sich eigentlich aus einem raushält, weißt du? Ich setze mich dann dahin mach mache meinen Drink klar und gucke mir das in Ruhe an, während die euch die Köpfe abreißt. Ich bin eher so der Typ, der äh, quasi nicht äh, Make love not war äh, propagandiert, aber es auslebt. Ich bin nicht so der Typ, der sich unbedingt äh, maskulin dahinstellt und sagt, los geht's. Ich bin eher der Schwachkopf, der dich zum Lachen bringt, während du versuchst, mir eine reinzuhauen also das, ist, das ist, ich weiß nicht ich habe da keine Ahnung für, für Aggressivität Nee ach ja also also äh, wenn ich wenn ich Feiern gehe mal ja. ich das, das nicht So pass auf ich habe so. selbstverständlich
1: ja. auch äh, heute einen äh, Wahnsinnsmoment äh, mit Originalkommentar mhm. englischem Originalkommentar welcher ist es
0: There's Three darts away from this title 116 after nine darts Taylor here has got to find his very best again. He's coming down and back up. He'll go surely for the 18th. Raymond, you require
1: 164.
0: The world one, title. One, title 16. Raymond Van Bonneveld wants that for the title 76 and a fifth match point. A fifth 22, 22 championship point goes now Taylor 148 and we have to say for his 14th world title looks at the 60 yes. for Raymond van Barneveld four times video champion in the greatest year of his life Wants. Eines der längsten. Das ist immer wieder geil, ne? Ja, eines der längsten, eines der besten. Ja. Genau Und beide werfen Zeit. sie in
1: diesem Decider nur 180.
0: Ja, krass. Ne? krass. Absolut krass. Ja. Absolut krass. Also wie gesagt, wie... Die wie die das zu Ende gebracht haben, dass es einfach kaum in Worte zu passen, was da alles kommen wurde, zu fassen, was da alles gepasst hat für Raymond in seinem Endspurt. Mit diesem Draufleger, mit all diesen ja. Dingen, mit dieser mit dieser Übersicht, die er da bewiesen hat. Diese diese wirkliche Würdigung eines Champions da, die Ruhe zu behalten, da ranzukommen, dann diese Chance zu nutzen und das Ding dann zu drehen, die 180 zu kontern, all diese Dinge zu tun. Äh, ja, grandios. Einfach nur grandios. Was mich ja dann auch wieder natürlich in den Gedanken äh, vorzubringt, wo ist Raymond zurzeit? Wie Wie läuft seine Serie? Was, was gibt es da für Gedanken äh, in dem Comeback? Lass mich vielleicht nochmal ganz, also noch ganz kurz sagen, ja. däh, für die, die das vielleicht einfach nicht so
1: auf dem Zettel haben, das war das WM-Finale hm. 2007. Ne? Ja, ja, genau. Also, ne? Es, ist der, das es ist der erste das, das Sieg, ist, ja, der 2007. erste PTC-Sieg für Van Barneveld in diesem wahrscheinlich besten Match aller Zeiten. Äh, genau, ja. aufgrund der Dinge, die du gerade schon genannt hast, aber auch der Vorgeschichte, das war einfach ein Wahnsinn. Und äh, ja. ein Match, das mich auch wirklich dann äh, endgültig an Darts gefesselt hat. Das war, war auch für mich
0: persönlich ein Schlüsselmatch, muss ich ehrlich sagen. Ja, glaube glaub ich, weil da war einfach alles drin. ja. Es war die Überheblichkeit, die Sicherheit, das war wie weggewischt, die Angst und dann war es die Erkenntnis, verdammt es ist es zu Ende. Also es war äh, alles, was du als Sportler in einem Leben eigentlich so, äh, ja, Sport, Sportlerleben so erlebst, hast du in diesem Finale gesehen. Dieser unbändige Wille, hier nicht zu Null von der Platte zu gehen, hier nicht rasiert zu werden und daher Sport und Hunde ausgesetzt zu werden. Der Kampf ist Wille, dieses Weiterkommen, dann dieses Movie-Gespiel, diese Sicherheit, die über zwei äh, Sets dann zelebriert hat und auf einmal war er da und dann ging es so, Macker, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Und du hast gesehen, wie auf einmal äh, das Phänomen Taylor da ins Wanken geriet und sagt, meine Güte, ich dachte, den hätte ich doch schon mausetot hier an Bord erledigt. Aber der ist psychisch stark. Der ist auch körperlich stark. Der hält das hier durch. Wir sind hier schon lange, eine Stunde 1,45 zugange. zu Gange. Ja, wir haben, liefern eine Top-Qualität ab. Das Spiel macht Spaß. Es fühlt sich gut an. Also das muss, muss, muss irre gewesen sein, dieses Spiel äh, nicht nur als Zuschauer äh, äh, erleben zu dürfen. War schon toll. Aber das als Spielen... Ein Spiel damit erleben zu dürfen. Das, glaube ich, sind Erinnerungen, wo die, die Augen immer noch feucht werden, ja. allen beiden. Dubani
1: hatte sich ja äh, gemeldet, nachdem es ja bei dem letzten Super Series Block ja hieß, ja. sei es erneut gesundheitlich nicht gut gegangen, dass alles in Ordnung ist. Der wird also mhm. wahrscheinlich auch jetzt dann diese Super Series 3 äh, und 4 Turnierblöcke spielen. Das eine ja Mitte Juni, das andere dann Anfang Juli. Mhm und das hat auch jetzt immer auch flo gesagt jetzt ist england ja zu dieser virus zum Vir virusvarianten risikogebiet äh, erklärt worden und das heißt sobald ja, du nach genau. england reist musst du wenn du nach deutschland kommst zumindest stand jetzt 14 Tage in quarantäne gehen und ja, das heißt wieder
0: genauso. Es ist auch äh, Mo Hilscher äh, hier, Morris Hilscher äh, passiert. Er ist zu der Challenge tour der JDC gefahren, jetzt in Bristol gewesen, was am Wochenende war. Und äh, die mussten alles aus Deutschland organisieren, schon vorher die Tests anmelden, machen und tun. Und da waren vorher sieben, acht Szenarien, die durchgekaut wurden. Am Ende ist es jetzt dabei raus äh, oder dabei geblieben durch diese Virusmutation, die du da ansprichst. Seit Freitag um 18 Uhr gilt das. Und er ist Freitag natürlich um 17 oder weiß ich, die 14 Uhr hier losgeflogen und Freitag um 18 Uhr war es dann das Hochrisikogebiet. Und jetzt kommt der Bengel am Sonntag wieder und hat nun 14 Tage Quarantäne an der Hacke. Und das erklär mal deinem Arbeitgeber. Der Kollege ist in der Ausbildung. ja Und das natürlich dann wo? In der Branche, in der helfenden Branche. Ich glaube, er wird Altenpfleger oder Krankenpfleger. ja Und jetzt darf er 14 Tage Pandemie Pandemieabsitzen machen und tun durch diese durch die Hochstufung, die natürlich so gar nicht geplant war. Und jetzt ist er natürlich da erstmal eine größere Erklärungsnoten. Ja. <shriech> Also äh, da kann es dann schon mal stressig werden. Ja, und hat ja auch zur Folge, dass äh, wohl erneut
1: einige deutsche Spieler, die die Tourkarte sich geschnappt haben in diesem Jahr, auch mhm. dort nicht am Start sein werden. Also Flo Hempel hat ja. heute gesagt, er wird das auf jeden Fall machen. Die kriegen das hin, aber auch sie müssen sich gut organisieren, äh, weil seine Frau jetzt irgendwie auch neu selbstständig wird. Und also ne, mit Kind, das ist alles, das musst du erst mal alles in den Griff bekommen. Weil äh, am Ende heißt das mhm. ja mit, ich bin eine Woche dort, ich habe zwei Wochen Quarantäne, du kannst ja dein Kind dann auch nicht äh, betreuen ne, in der Zeit. also Da fällst du also komplett ja. raus äh, in, in diesem Falle. Ja, habe übrigens vor, mit äh, Flo äh, morgen so 20, 25 Minuten äh, 1 zu 1 zu quatschen. Und das werden wir dann, die nächste Woche, nachdem wir dann die ganze Premier League nochmal uns äh, reingezogen haben und bewertet haben. Und dann, mhm. dann kennen wir den Sieger ja auch, den Premier League Champion. Ja. Dann äh, werden wir da, das Ding von Flo, ich werde ihm so ein bisschen auf den Zahn fühlen, äh, dann irgendwie äh, auch, auch einfügen und, und anhängen. Mein lieber ja, Shorty, gut. ich muss jetzt nach Hause. Mhm. Der Abend ja, war geht, lang, ja. äh, es äh, hat geht. mir trotzdem Spaß gemacht. Danke dir. Sehr schön. So. Und mhm. äh, wir hören uns sowieso äh, die Tage und sind gespannt, was und wie die Premier League äh, ausgehen wird, wer das Rennen am Ende machen ja, wird, wer Playoff äh, spielt, wer Playoff Abend dabei ist und wer vor allem am Ende
0: 250.000 Pfund gewinnt. Das lohnt sich ja. Was für eine Her was für eine herrliche Premier League 2021 ja. werde das vorher gedacht. Absolut, ja. Also werde das vorher gedacht mit der Spannung. Wir reden hier von Spieltag 13 und wir haben noch kein klares Bild. Ja? wer es in Spieltag 16 oder 17 dann am Ende tatsächlich ist. Also super geil. Super geil und äh, auch da noch mal
1: die drei Debütanten sind auf den ersten fünf mhm. Plätzen vertreten. Plus Espinel, der seine zweite Saison spielt. Also ne, du hast ja. nur, du hast nur ja. einen, einen Routinier da vorne mit dabei mit MVG. Also das ist echt unglaublich, ein, eine Saison, mit die glaube ich niemand vorher gesagt hat und äh, mit der niemand gerechnet hat. Also äh, seid so gut, vergesst uns äh, nicht zu bewerten. Äh, abonniert, logischerweise auf äh, da, wo ihr abonnieren könnt. Und äh, schickt uns gerne auch weiterhin eure Intros. Ihr merkt, wir haben da eine große, große Freude dran. Oder auch Fragen. Ja. <lacht> elmarpaulke 13 äh, Das ist ganz einfach, sich zu merken. Und dann her damit. Und ansonsten euch eine schöne Woche. Und äh, bleibt Jawohl, unserem Dartsport Woche. treu. Wir haben äh, viele intensive Abende und äh, sind gespannt, wie es verlaufen wird. Schaut, die guten Nacht. Ciao.
0: Gute Nacht, bis dahin. Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.